0: san juan de la cruz presbítero y doctor de la iglesia de la orden de los carmelitas el cual por consejo de santa teresa fue el primero de los hermanos que emprendió la reforma de la orden empeño que sostuvo con muchos trabajos obras y duras tribulaciones y como lo demuestra en sus escritos buscando una vida escondida en cristo y quemado por la llama de su amor subió al monte de dios por la noche oscura descansando finalmente en el Señor, en Úbeda, lugar de la provincia española de Jaén. Gonzalo de Yepes pertenecía a una buena familia de Toledo, pero como se casó con una joven de clase inferior, fue desheredado por sus padres y tuvo que ganarse la vida como tejedor de seda. A la muerte de Gonzalo, su esposa, Catalina Álvarez, quedó en la miseria y con tres hijos. Juan, que era el menor, nació en Fontiveros, en Castilla la Vieja, en 1542. Asistió a una escuela de niños pobres en Medina del Campo y empezó a aprender el oficio de tejedor, pero como no tenía aptitudes, entró más tarde a trabajar como criado del director del hospital de Medina del Campo. Así pasó siete años. Al mismo tiempo que continuaba sus estudios en el colegio de los jesuitas, practicaba rudas mortificaciones corporales. A los 21 años tomó el hábito en el convento de los Carmelitas de Medina del Campo. Su nombre de religión era Juan de San Matías. Después de hacer la profesión, pidió y obtuvo permiso para observar la regla original del Carmelo, sin hacer uso de las mitigaciones que varios pontífices habían aprobado y eran entonces cosa común en todos los conventos. San Juan hubiera querido ser hermano lego, pero sus superiores no se lo permitieron. Tras haber hecho con éxito sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote en 1567. Las gracias que recibió con el sacerdocio le encendieron en deseo de mayor retiro, de suerte que llegó a pensar en ingresar en la cartuja. Santa Teresa fundaba por entonces los conventos de la rama reformada de los Carmelitas. Cuando oyó hablar del hermano Juan en Medina del Campo, la santa se entrevistó con él, quedó admirada de su espíritu religioso y le dijo que Dios le llamaba a santificarse en la orden de Nuestra Señora del Carmen. También le refirió que el prior general le había dado permiso de fundar dos conventos reformados para hombres y que él debía ser su primer instrumento en esa gran empresa. Poco después, se llevó a cabo la fundación del primer convento de carmelitas descalzos en una ruinosa casa de duruelo san juan entró en aquel nuevo belén con perfecto espíritu de sacrificio unos dos meses después se le unieron otros dos frailes los tres renovaron la profesión el domingo de adviento de 1568 y nuestro santo tomó el nombre de juan de la cruz fue una elección profética Poco a poco se extendió la fama de ese oscuro convento, de suerte que Santa Teresa pudo fundar al poco tiempo otro en Pastrana y un tercero en Mancera, a donde trasladó a los frailes de Duruelo. En 1570 se inauguró el convento de Alcalá, que era a la vez colegio de la universidad. San Juan fue nombrado rector. Con su ejemplo, supo inspirar a sus religiosos el espíritu de soledad, humildad y mortificación, pero Dios, que quería purificar su corazón de toda debilidad y apegos humanos, le sometió a las más severas pruebas interiores y exteriores. Después de haber gozado de las delicias de la contemplación, San Juan se vio privado de toda devoción sensible. A ese periodo de sequedad espiritual se añadieron la turbación, los escrúpulos y la repugnancia por los ejercicios espirituales. En tanto que el demonio le atacaba con violentas tentaciones, los hombres le perseguían con calumnias. La prueba más terrible fue, sin duda, la de los escrúpulos y desolación interior que el santo describe en La noche oscura del alma. A esto siguió un periodo todavía más penoso de oscuridad, sufrimiento espiritual y tentaciones. De suerte que San Juan se sentía como abandonado por Dios. Pero la inundación de luz y amor divinos que sucedió a esta prueba fue el mejor premio de la paciencia con que le había soportado el siervo de Dios. En cierta ocasión, una mujer atractiva tentó descaradamente a San Juan. En vez de emplear el tizón ardiente como lo había hecho santo Tomás de Aquino en una ocasión semejante, Juan se valió de palabras suaves para hacer comprender a la pecadora su triste estado. El mismo método empleó en otra ocasión, aunque en circunstancias diferentes, para hacer entrar en razón a una dama de temperamento tan violento que el pueblo le había dado el apodo de Roberto el Diablo. San Juan de la Cruz ruega por nosotros.